1: post your free job on linkedin.com slash achieve today. Buenas noches, buenas noches. Es el domingo 19 de junio. Interrumpo su descanso dominical en este fin de semana debido a que pues han sido ya conocidos los adelantos formales de las elecciones en Colombia, elecciones que tienen trascendencia e importancia a nivel subcontinental, continental en general, pero particularmente para lo que es eh, América Latina. Gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita especial en este domingo, en el cual pues lo que nos convoca esencialmente es lo relacionado con este tema de las elecciones en Colombia. Agradezco a quienes van llegando. Eh, Daniel Roblesaro, en primer lugar, dice like aquí y like allá, en espera de lo que nos vayas a comentar. Daniel, qué gusto de que estés bien, de, de que hayas estado eh, este eh, fin de semana en la presentación exitosa concurrida de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en Guadalajara, una gran recepción que se les dio en la presentación de su libro La Batalla por México, y ahí estuvo eh, Daniel Robles, estuve a punto, nomás que el tiempo se me va, porque está una fotografía donde estás con Álvaro y con Alejandro, iba, e iba yo a tuitear, lo haré, a ver si mañana, es decir, pues con el debido respeto Álvaro y Alejandro, pero el rockstar es Daniel, Daniel Roblesaro en esa fotografía que se tomaron. Eh, segundo lugar, Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días, Hazel Margarita Castro, feliz Día del Padre, qué gusto escuchar su análisis, listo mi like en los dos canales. Muchas gracias, Claudia Martínez, feliz Día del Padre, nos vemos en un rato, saludos del Estado de México, Verónica Moisén. Julio, espero te haya conseguido, consentido mucho sol con un rico pastel. Sí, fuimos, comimos sabroso y claro que tuvimos también todo eso. Eduardo Chávez, es una buena noticia para toda América Latina. Ojalá le vaya bien a los hermanos colombianos. María Bernal, feliz Día del Padre, señor Astillero. Gracias, eh, María Bernal. Muchas gracias. Juan Jiménez, saludos desde el lluvioso y confortable Veracruz. Aquí presente, como siempre, Ernesto Araiza, saludos a la comandante, a la hija Sol y a la audiencia de todo astillero, que hasta en domingo estamos atentos. Gracias. Digo, hoy nos la pasamos aquí en Guadalajara. Sol, An, Sol, mi hija, Ángel es mi esposa y yo mero. Pero desde luego pues extrañando a mi hijo Julio Alejandro que está fuera del país pero siempre presente y siempre celebrando y estando contentos pero recordándolo, añorándolo y siempre pues deseando que nuestros mejores pensamientos eh, le ayuden donde anda. A veces debajo se aventó una caminata de 28 horas porque... Pues así están las cosas de, de, de explorar la capacidad de resistencia física y varios jóvenes hicieron una marcha de Oxford a Cambridge eh, y se aventaron 28 horas, 28 horas continuas caminando. Así es que pues mi hijo debe estar dormido, descansando, molido y le mando un gran abrazo y un gran saludo. Ojalá y nos vea y si no, pues espiritualmente le enviamos todo eso. Eh, Ramón Acero, indudablemente un cambio positivo para Colombia y una verdadera integración latinoamericana. Saludos, Julio. Felicidades por el Día del Padre. Muchas gracias. Bueno, así como este, hay muchos mensajes que agradezco de felicitación y de comentarios respecto al tema central de hoy de nuestra videocharla. Pero antes de cualquier cosa y a reserva de que mañana lo platiquemos con más detalle. Déjeme decirle que hoy fue un día muy especial en este proceso del corcholatismo acá en Guadalajara. Estuvo en uno de los de las áreas del de Expo Guadalajara, donde se realiza la Feria Internacional del Libro, no en todo el espacio, sino en, un, en una sección, eh, pues hubo un acto eh, pues de abierta precampaña ya de Marcelo Ebrard, quien declaró hoy pues que él es una, una cocholata reconocida, que cinco veces lo ha mencionado el presidente de la República, así es que dijo, aquí estamos, pues para confirmar lo que ya sabemos, el acto, el acto, déjeme decirlo, ya lo, ya lo adelantó, lo adelantó con toda oportunidad Arturo Cano, el reportero tan... Eh, conocedor y tan experimentado y bien informado de la jornada, Arturo Cano nos lo dijo el martes en la mesa de periodistas nos adelantó que quien organizaba este acto es ni más ni menos que Tomás Vázquez Vigil, profesor que formó y forma parte del equipo principal del Baester Gordillo. La reunión fue a nombre de diputados locales y presidentes municipales de Morena en Jalisco, pero la organización fue de el gordillismo. O sea, el equipo del Vester Gordillo es quien le hizo hoy toda la escenografía y el cuadro para lo que hoy se vio acá en Guadalajara. Marcelo Obrero ya nombró Coordinadora Nacional de Actividades a Malú Micher, la senadora de Morena por Guanajuato, y dijo que va a recorrer todos los estados, que va a recorrer el país, el canciller pues que no tiene muchas cosas que hacer ahí en la cancillería, un montonal de cosas y de viajes y de todo, pues dice que se va a dar su tiempo para hacer gira por todo el país. Estuvo presente Santiago Nieto Castillo, el ex titular de la unidad de inteligencia financiera, lo cual pues parece mostrar que estará en el ánimo para integrarse al equipo de Ebrard eh, Dejo solo esta idea, para platicar la mañana o pasado. ¿Qué tanto realmente el presidente López Obrador va a poder controlar eh, este tipo de aceleres de personajes como hoy lo está haciendo Marcelo Ebrard? Una cosa es que estén el eh, pasado domingo, hace una semana, en Toluca, que se echó un discurso ahí con toda la polémica respecto a si son actos eh, adelantados de campaña o de precampaña, y otra cosa es ya lo que hizo acá en Guadalajara, que es abrir las cartas. El equipo del Baester Gordillo apoya a Marcelo Ebrard. Él nombra coordinadora de campaña. Él designa eh, abiertamente su condición de una corcholata reconocida, o sea, ya abiertamente. De eso platicaremos un poquito más adelante. Miren, mmm, voy brincando por aquí. Like 119, felicidades a un papá súper informado. Muchas gracias, Roev. Eh, día, día del padre trabajando. Felicidades, Julio. Saludos desde el Escandón, dice Micaelo. Micaelo, gracias. Eh, bueno, pues miren, entrando al tema que da título a la plática de esta noche, eh, hoy ha ganado... Eh, Gustavo Petro, un hombre de izquierda que fue formó parte de la guerrilla colombiana, economista, un hombre con una visión muy clara de lo que se necesita en, eh, en su país, de lo que se necesita eh, realizar y es un triunfo que tiene características muy especiales. Mire, eh, a nombre de lo que se ha llamado el pacto histórico, Gustavo Petro obtuvo hoy en segunda vuelta el 50.69% de los votos contra un 47.04% de Rodolfo Hernández. Es decir, tres puntos, tres puntos y medio de diferencia. Eh, Gustavo Petro, que en la primera vuelta había ganado de una manera clara, con eh, una diferencia de dos cifras, y sin embargo ahora solamente con tres eh, puntos porcentuales de diferencia, pero tomemos en cuenta que ante eh, la fuerza electoral de Gustavo Petro, que será el primer presidente de Colombia desde la izquierda, desde la izquierda abiertamente, no hay ahí ni discusión, ni duda, ni... Matiz, es de izquierda ¿Cómo va a gobernar y qué va a hacer? Eso es algo de lo cual podemos platicar un poco más adelante en esta misma videocharla pero es un hombre de izquierda Gustavo Petro, ante cuya presencia y fuerza electoral el uribismo de Álvaro Uribe quien fue presidente de la república y sigue siendo el jefe político ideológico y operativo de la ultraderecha en Colombia de una ultraderecha sanguinaria feroz criminal, que ha cometido una serie de hechos que son muy preocupantes en la realidad de, de, de Colombia es quien ha quedado. Lo que, los datos que le di hace un momento era lo que había hasta hace algún rato. Lo que se tiene ya con el 100% de las, um, eh, de las casillas de los resultados escrutados es 50.44% a favor de Gustavo Petro, más de la mitad, es decir, .44% más de la mitad y Rodolfo Hernández 47.31%. 47.31% de tal manera que la diferencia es de poco más de 3 puntos porcentuales. Rodolfo Hernández, un empresario de 77 años de edad que tuvo una aparición muy peculiar, sobre todo a través de TikTok, eh, un hombre sin una definición política clara, lo cual es una forma de estar definido, eh, zigzagueante eh, y que fue finalmente apoyado por el uribismo, por la ultraderecha colombiana, en una jugada desesperada para tratar de impedir que ganara Gustavo Petro. Es decir, esa ultraderecha, sin posibilidades, sin candidato viable, decidió apoyar de inmediato, cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta, anunciar el apoyo a Rodolfo Hernández, tratando de que fuera quien fuera y como fuera, frenara a Gustavo Petro. Eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí en la perspectiva? Es un giro histórico, es, una, es un movimiento histórico en Colombia durante, nunca se había tenido, nunca se ha tenido un gobierno de izquierda y donde han dominado los grupos de derecha y de ultraderecha relacionados, manejados por Estados Unidos, que con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y con el pretexto de controlar las cosas ahí, ha sido una presencia permanente y en uh, Colombia recordemos que una de las realidades es la narcopolítica, los paramilitares eh, y una asociación clara con ¿Estados Unidos? Una asociación, no, una subordinación a los dictados de Estados Unidos. Entonces, hoy llega la izquierda a Colombia, es una noticia importante, una noticia importante, entre otras cosas, debido a que se suma a toda una corriente electoral triunfante en toda eh, Latinoamérica, y es importante ver ese mapa. Desde luego, Honduras, eh, con la señora Chioma Mara Castro eh, que es el celayismo lo, lo, de, lo de Manuel Zelaya que fue depuesto muchos años atrás y bueno llega ahora eh, de nuevo uh, el, uh, llega esa corriente al poder eh, bueno no puedo paréntesis recordemos que la esposa de Marcelo Ebrard es uh, hondureña y es de una de las familias más ricas y más influyentes en Honduras Simplemente breviario electoral. Por otra parte, bueno, pues está Honduras, como lo hemos dicho. Está el gobierno pues eh, eh, del joven Gabriel Boris, que es eh, eh, pues la combinación de la lucha social callejera, de la experiencia asambleística universitaria y de la lucha en las calles recientemente que han provocado tanto el que se esté elaborando una nueva constitución para Chile como la llegada de un joven. Como este que hoy gobierna, eh, eh, pues con problemas y con algunas contradicciones y dificultades, Chile. En Argentina, donde el Kirchnerismo sigue adelante, en este caso con Alberto Fernández como presidente y Cristina Kirchner como presidente vicepresidenta, con pugnas internas, con jaloneos, pero ahí va caminando ese gobierno progresista, entonces tenemos Chile tenemos Argentina, en octubre habrá elecciones en Brasil donde va a participar Luis Ignacio da Silva, conocido como Lula con muy altas probabilidades de ganar, y bueno está Pedro Castillo el rondero, es decir, de rondas campesinas y profesor eh, en um, Perú con muchos problemas, con un acoso terrible de los grupos en contra de él. Pero bueno, ahí sigue Pedro Castillo y Luis Arce en Bolivia que es la continuidad de la lucha y del proceso con sus contradicciones y peleas internas, pero finalmente es la continuidad del proceso político que llevó al poder a Evo Morales en Bolivia y que fue depuesto por un golpe militar auspiciado por la Organización de Estados Americanos y que, bueno, eso es lo que sucedió ahí. Y otros gobiernos que son, tienen merecen una, un análisis aparte. Por un lado, el de... Daniel eh, Ortega en Nicaragua, que es una continuidad dictatorial de una revolución, la Revolución Sandinista, que eh, desplazó a la dictadura de Anastasio Somoza, pero que llegó para instalarse y no, ha, no, no, no se ha retirado del poder eh, esa dupla de eh, Daniel Ortega y de su esposa Murillo, que son quienes realmente gobiernan y mantienen, y han hecho elecciones este año, pero pues elecciones que simple y sencillamente no pasan los parámetros básicos de la competencia y de la legalidad. Terrible lo que pasa en Nicaragua, terrible la continuidad de este grupo de Daniel Ortega, que llegó al poder con propósitos de cambio, pero se ha mantenido instalado ahí, eh, de una manera muy fatigosa y complicada. Dos gobiernos aparte de estos tres que fueron rechazados en la cumbre de las Américas por Joe Biden. Los otros dos son los gobiernos de Cuba y de Venezuela eh, boicoteado el, la isla eh, Cuba. Durante décadas, lo sabemos por el gobierno de Estados Unidos, que luego se espanta de lo que sucede en términos económicos en, y políticos en Cuba, pero que ha mantenido el castigo a Cuba por no doblegarse a la doctrina, los dictados y los intereses de Estados Unidos. Venezuela, donde a las elecciones siempre aceptadas como legítimas de Hugo Chávez, eh, se mantiene en el poder Nicolás Maduro zigzagante, con problemas, con errores, pero finalmente con Estados Unidos que sigue reconociendo a este personaje Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela eh, con un intervencionismo abierto de Estados Unidos y de otros países pretendiendo derrocar a Nicolás Maduro, que ha sido la continuación del gobierno y las administraciones de Hugo Chávez. Entonces le platico todo esto. Bueno, ya le dije lo de Lula. Le platico todo esto porque en el fondo... ¿Qué puede esperar México de lo que está pasando a nivel eh, subcontinental? Primero que nada, me parece a mí que son muy buenas noticias para Colombia, desde luego, para el subcontinente y para México y para el presidente López Obrador. Porque lo que viene es la consolidación, casi diría yo, de una red latinoamericana de protección de gobiernos progresistas que ya no será tan fácil que los golpeen y que los sometan a campañas de desestabilización como sucede en todos los países desde siempre particularmente en aquel tiempo en el cual Salvador Allende llegó por la vía electoral al gobierno en Chile y fue derrocado mediante el uso de mismas fórmulas que hoy se aplican contra los gobiernos progresistas o populares en su diferente partitura o matiz y circunstancia. Pero, eh, pues en, en Chile se conjugaron el complot de la Embajada de Estados Unidos, el uso de, mediante millones de dólares, de campañas mediáticas contra Salvador Allende y el incentivo y la eh, el la exacerbación de la insatisfacción social provocada e inducida por estos factores, sobre todo empresariales, empresariales y económicos, para propiciar lo que fue el golpe de Estado con el general eh, golpista, traicionero eh, Pinochet, Augusto Pinochet, que quedó luego como una dictadura militar. Entonces, México me parece a mí que esto ayuda a este propósito y a un proyecto subcontinental en el cual me parece que la postura del presidente López Obrador en la pasada Cumbre de las Américas al negarse a ir personalmente.
0: Ryan Reynolds here from With
1: the price of just about everything
0: going up during inflation, we thought bring our prices
1: y exigir o plantear o demandar que en las cumbres de las Américas estuvieran representados todos los países de América y no como Estados Unidos lo hizo, que fue excluir por sus puras pistolas de barras y estrellas a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, creo que le da a López Obrador una autoridad y una influencia que van a ser importantes. Sin embargo, no perdamos de vista que no son revoluciones que puedan transformar profundamente las estructuras, que se juega con las reglas del mismo sistema que son con las cuales se llega al poder y que estas reglas implican limitaciones, obligaciones y una tesitura, una partitura, pues para repetirme con lo que dije anteriormente, que no necesariamente puede satisfacer las aspiraciones más profundas de cambio que se tienen en estos países. Es parte de lo que sucede en nuestro país. Dependiendo de la lectura inteligente y adecuada que tengamos de lo que sucede en nuestros respectivos países, se podrá ir avanzando en esa integración latinoamericana progresista o popular o se correrá el riesgo de que estos gobiernos se desgasten y las distorsiones, los errores, las insuficiencias que se produzcan sean magnificadas por los factores contrarios para tratar de impedir que haya eh, ese avance de las corrientes progresistas o izquierdistas en todo el subcontinente. Entonces, pues creo que eso es importante. Veámoslo. Hoy he escrito la columna Astillero para este lunes a publicarse en la jornada y al final digo, recordemos que a toda acción corresponde una reacción. Puede ser fuerte, puede ser mediana o débil, puede ser proporcional o desproporcionada, pero no perdamos de vista que a toda acción corresponde una reacción. Y a este triunfo importante de izquierdas en el subcontinente eh, americano pues corresponde también la reacción desde Washington de Estados Unidos de los grupos de derecha, de los cuales un día de estos hablaremos con más cuidado y más detalle. Así es que, pues así van las cosas y así he querido en esta noche comentarles lo que es mi punto de vista respecto a lo que está sucediendo en Colombia, que como le he dicho, ha ganado Gustavo Petro, un hombre de izquierda que fue guerrillero, miembro del M-19, eh, y como vicepresidenta va Francia Márquez, una mujer afrocolombiana, es decir de ascendencia africana eh, madre soltera, 40 años de izquierda y bueno, pues son noticias de proyectos de cambio que tenemos que ir viendo en su contexto y en su realidad, Chile mismo con el nuevo presidente no ha podido avanzar con toda la claridad y con toda la congruencia que se buscaría pero bueno, pues vamos a, vamos a ver qué es lo que sucederá. Eh, leo algunos de los comentarios que van poniendo por aquí, Losa Marta dice da mucha felicidad pero tendrá muchos problemas para una buena gobernabilidad la ultraderecha y paramilitares estarán activísimos, los sí, Losa Marta la ultraderecha y los paramilitares y el narcotráfico metido en la política son factores muy preocupantes en México no se ha extendido el fenómeno del paramilitarismo pero los grupos del crimen organizado actúan como contenedores de descontraficación intento social, expulsores de zonas geográficas donde hay interés económico de lucro, en minas, en recursos naturales, y bueno, pues claro que va a haber muchos problemas para una buena gobernabilidad. A diferencia de México, donde el presidente López Obrador, es y donde López Obrador ganó la presidencia con una altísima votación, lo cual le dio legitimidad absoluta y una eh, capacidad de ir manejándose y moviéndose con mucha soltura. En, uh, en Colombia, pues virtualmente es casi 50% y 50%. Eh, el porcentaje son tres puntos porcentuales de diferencia y claro que va a seguir activísima. Ya empezaron hoy mismo a poner condiciones que ya el propio Gustavo Petro dijo que habrá desde antes había dicho que cumpliría lo firmó incluso diciendo que respetará la propiedad privada que no habrá expropiaciones y algunos otros puntos que desde hoy comienza la siembra del miedo y de la angustia en Colombia se va a devaluar la moneda va a haber expropiaciones van a quitarle sus casas y sus propiedades a los ricos y a la clase media y y bueno, ¿qué es lo que se viene? Nos va a pasar lo mismo que Venezuela. Y recuérdese la relación complicada de Venezuela y Colombia, porque desde Colombia ese uribismo ha convertido a Colombia en una plataforma de ataques militares y paramilitares contra Venezuela. Venezuela de donde algo así como dos millones de personas, según las cifras que se dan en Colombia, han cruzado la frontera para asilarse o para acomodarse en Colombia. El propio, sin relaciones diplomáticas, el propio Gustavo Petro ha dicho que una de sus tareas será reanudar relaciones con Venezuela y ver qué es lo que sucede. Así es que, pues hay muchos elementos ahí. Rosario Acosta envía saludos desde Houston, Texas. Ah, siempre con gran recuerdo hacia allá, hacia Houston, Texas. Bueno, Houston, Texas. Eh, saludos desde Taxco de Alarcón dice Guerrero, dice Néstor Salinas muchas gracias eh, Potro Bonfil, pues ya se los llevó la Santísima Reata como se lo está llevando a México, dice Potro Bonfil, pues discutible lo que dice Potro, pero lo leo tal cual y así lo dejamos ahí eh, sin mayor eh, discusión. Abraham López, buenas noches caballero, un saludo desde Kansas City aquí trabajando en la troqueada rumbo a Phoenix, Arizona, ya le di manita gracias Abraham López que va en la troqueada rumbo a Phoenix Arizona, muchas gracias por este saludo eh, Cristina Muñoz dice de verdad que es una inspiración Daniel Carlos Ernesto Espinosa dice, saludos desde Manzanillo, Colima, muchas gracias, muchas gracias a todos. Uriel Santiago Bata envía un apoyo económico, muchas gracias. Julio Astillero, saludos desde Palenque, Chiapas, envía Jeremías Díaz Sánchez. Muy bien. Eh, Rubén Ortiz Hernández, fraude en Colombia, fraude el que cometió Uribe y todos estos durante tanto tiempo, fraude contra el interés nacional, pero bueno, está bien, adelante, adelante, eh, 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 eh. Alex A. Rapa dice que bien que ganó el señor Petro, pues el señor presidente había dicho que la mafia del poder colombiana está volcada a que no ganara. Y como aquí en México, el pueblo de Colombia se lució. Sí, Alex A. Rapa. Debo decirle que había una gran preocupación porque esa derecha y ultraderecha de Colombia era capaz de hacer lo que fuera. Y faltan, creo que son dos meses, dos meses para la toma de posesión en Colombia y hay que estar muy atentos porque la desesperación de esa derecha y esa otra derecha en Colombia es una desesperación muy peligrosa. No creo, digo, no quiero eh, más que decir que hay que estar atentos a lo que sucede. Bueno, Eder Gutiérrez dice, Ebrar no tiene vergüenza, acaba de reclutar a una traidora de Morena, a Lavinia Núñez, que se fue a MC en el 2021 para contender por la alcaldía de La Paz. Baja California Sur. Híjole, pues no sé, Eder Gutiérrez, si de veras eh, Ebrard va a hacer una campaña para ser candidato de Morena o va a empezar a hacer una campaña para no ser candidato de Morena. Bueno. Miguel Castro dice, bien por Arturo Cano, qué bueno que lo reconozcas, claro que lo reconozco Arturo Cano, que es un reportero con muy buenas fuentes, siempre con adelantos informativos muy importantes, esa es la verdad. Eh, eh, Gerardo Vázquez dice, hoy los delincuentes derechangos del narcoprián están ardidos. y sí, Gerardo Vázquez, recordemos esto que he comentado, que va en mi columna astillero de este lunes en la jornada, a toda reacción, con, a toda acción corresponde una reacción, puede ser mayor o menor, proporcional o desproporcionada, pero hay que estar atentos porque no se crea que esto queda solamente como una un triunfo y una victoria de, ah, pues ya nos ganaron y San se acabó y vámonos. Alex Méndez, no importa que el Bester Gordillo esté detrás de sus mítines, Alex, pues es con lo que yo dije eh, casi al principio de esta videocharla, dije que Arturo Cano, el gran reportero de la jornada, había adelantado el pasado miércoles en eh, la mesa de periodismo. El hecho de que detrás de este destape o de esta precampaña de eh, Marcelo Ebrard, detrás de ella estaba el equipo gordillista. El Bester Gordillo siempre ha hecho equipo o oh, o, o ella con Marcelo o Marcelo con ella. el Esther Gordillo ha dicho que una de sus tres debilidades políticas son eh, una de sus tres uh, debilidades políticas es Marcelo Ebrar, Y pues lo está mostrando. Esa historia y ese equipo de las redes sociales progresistas dirigidas por el yerno de Elba Esther Gordillo va a estar apoyando. Ya apoyó hoy en Guadalajara a... Marcelo Ebrard, se sacó la fotografía con Dom Tomás Vázquez Vigil, que es un personaje absolutamente operador del Bester Gordillo, estuvo junto a él a la derecha o sea a un lado la esposa de Ebrard y al otro lado este personaje eh, que se tomó varias fotografías así para que quede claro por dónde va el tiro, así es que no, no perdamos de vista lo que está pasando no vaya a ser que hoy en Guadalajara, como hace años en 2005, Felipe Calderón en Guadalajara, no vaya a estar dando el paso adelante Marcel garde de decir, pues aquí voy yo y así como la están pintando, así le entro, así le sigo con la idea de que no va a estar muy, eh, no va a ser muy, eh, no tengo mucho camino en Morena y ahí nos vimos, pero voy a jalarme todo lo que pueda. Alessandra Murillo dice, mi familia en Medellín están muy tristes y con miedo. El triunfo de Petro no es algo que ven bien muchos colombianos. Lo que han visto y vivido con la salida de tantos venezolanos no es buen augurio. Eso nos dice Alessandra Murillo. Joche Monfil dice, a Claudia le falta carácter para gobernar. Eh, bueno, bueno Ucha Cucha dice, falta Lela Telles bueno, así lo dice eh, Cristina Álvarez Echave dice yo creo Marcelo es el mejor candidato culto, fino, con experiencia, bueno pues así lo leemos, Henry Trevi Benves dice, Álvaro Uribe es el jefe de jefes órale, bueno, pues muchos comentarios que vienen por aquí eh, Clara Rojas, felicidades a Petro, viva la Colombia libre eh, Mm, mm, hay, ¿Qué? Arturo Azúcar Alba. Hoy en América la izquierda ha ganado gracias a las redes sociales. Pues Arturo Azúcar Alba, fíjese que Rodolfo Hernández, que fue el candidato contrario a Gustavo Petro, creció mucho gracias al TikTok. Le decían el viejito del TikTok y ahí se atrincheró y ahí fue caminando. Eh, mm, mm, ¿Qué le digo? Eh, Fernando Flores felicidades por el día del padre porque eres el papá de los comunicadores saludos desde Texcoco no 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 de ninguna manera de ninguna manera podría ser el abuelito ya por la edad pero no papá de los uh, comunicadores no hay muchos muy buenos y respetables eh, mm, mm, países con mucha gente que ha salido de la pobreza verde dice Miguel Ríos eh, bueno, pues así están todos estos comentarios que, como siempre, Luis Rodríguez dice, Dios los agarre confesados, pobre Colombia. Bueno, como digo, hoy vamos a, a estar aquí. Eh, reproduciendo lo que comentan Lilia Paredes Gracias por compartirnos tus análisis tan claros No se va a quedar de brazos cruzados La derecha que nunca juega limpio Y no sabe perder Lilia pues sí, creo que por ahí va el tiro Adriana Sánchez, gracias por instruirnos Y hacernos ver con claridad Estas victorias de izquierda Los pueblos debemos estar muy atentos Sí, se vale La felicitación, el júbilo La celebración, sí, desde luego es obvio que es mejor noticia, que haya muchísimo mejor noticia que haya ganado Gustavo Petro a que hubiera ganado el uribismo con este manipulable y extraño personaje Hernández de apellido. Eh, pero... Pero hay que estar con cuidado, hay que ver las cosas con mucho cuidado. Jonathan Lara dice, qué bien que ganó Petro, ojalá y no sea un presidente más, empleado del imperio, disfrazado de, pobre, de progre como AMLO o Gabriel Boris. Jonathan Lara, pues así lo leemos, pues. Eh, Mark G. no la tendrá fácil, 50 y 50, sí. Eh, bueno. Los colombianos, dice Adán Castañeda Castaneda o Castañeda, se merecen algo mejor que ser colonia gringa. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, póngale likes, no pasa nada, no, 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 no da toques ni da calambres el ponerle like, apoyo, ayudo. Digo que me gusta el programa que este sujeto se pone a hacer en este domingo. Y bueno, pues muchas gracias a todos. José Mario Cárdenas, nada de pesimismo arriba a la izquierda en Colombia. No, hombre, ¿cuál pesimismo? Pero sí información, sí cuidado y sí saber dónde se está moviendo. Eh, Diego Hernández, espero este presidente sí tenga muy presente que es la izquierda, no como otros. Bueno, Helio Bracho dice, viva Colombia y mi tierra Venezuela, donde viven más de 5 millones de colombianos, dice Helio. Baracho. Bueno, pues vamos a estar atentos, mañana podemos platicar un poco lo que ha sucedido en otras, uh, en otros um, eh, espacios, eh, particularmente las elecciones en Francia, donde el presidente Macron eh, gana, pero pierde muchos escaños, muchos asientos legislativos, eh, crece la izquierda con Mélenchon, así más o menos se pronuncia, eh, como, como ganador, como avance de esa izquierda, pero un dato preocupante que es el hecho de que creció no tanto como la izquierda en números, pero sí en proporcionalidad el grupo de, eh, de, de Marina Le Pen, la ultraderecha en Francia también avanza. Y claro que el dato registrable es que la izquierda avanzó, cierto, pero no perdamos de vista que también avanzó esa ultraderecha. Lo platicaremos mañana. Y también podríamos platicar acerca de cómo el Partido Popular ganó en Andalucía, que han unas elecciones muy... Eh, peleadas, muy reñidas, muy todo. El país, el diario español, dice, el PP arrasa en Andalucía con una victoria histórica. El PSOE obtiene su peor resultado. Ciudadanos desaparece y las izquierdas sufren su división. El ascenso de los populares, que ganan en todas las provincias y grandes ciudades, pone techo a Vox. Eso dice um, Ay, estoy tecleando acá donde no debe ser, Este, déjeme, es que tengo dos teclados, déjeme poner, porque me interesa ver de una vez qué es lo que está diciendo Infolibre, que es eh, eh, uno de los medios de España que a mí me parece que pues son es como qué batalla para tratar de encontrar alguna información más o menos equilibrada, progresista o algo en... Eh, en Colombia no hay mucho, hay una, un portal que se llama Uno Noticias, una revista Cambio, pero no crea que hay mucho por ahí en lo cual podamos eh, hacer algo ahí. Eh, Infolibre dice, Moreno conquista en Andalucía la mayoría absoluta para el Partido Popular, la derecha, que Ayuso no logró en Madrid. Bueno, pues a leer, hay que leer, hay que ver hay que leer todo esto de lo que está pasando. Bueno, pues como siempre, muchas gracias. Los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a empezar a la 1 de la tarde. Les pido que nos acompañen porque vamos a empezar con el doctor Fernando Buenavad, pidiéndole su lectura respecto a lo que pasó en Colombia y lo que significa para toda Latinoamérica. Va a ser una lectura y una información muy interesante con el doctor Fernando Buenavad abad así es que y tenemos mañana desde luego como siempre la opinión de Jacaranda Correa, la información económica con Claudia Villegas y la mesa de dos con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez y la información y los análisis y comentarios con Adriana Buentello, así es que de una a tres mañana nos vemos por hoy, gracias y Buenas. Déjenme ver que aquí Paulino Preciado envía saludos desde Alberta, Canadá y envía un apoyo en dólares canadienses. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos mañana de una a 3 en Astillero Informa por YouTube, Facebook y Twitter. Y luego en podcast, igual que esta transmisión, más tarde estará disponible en las principales plataformas de podcast. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
0: Let's get this dinner party started. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.